0: 欢迎收听由 Amazing.com 赞助播出的《创业美国》第三季，我是一佳。好、啊，我们大家从小到大、啊、感受世界呢，主要是通过我们的触觉、视觉、听觉。那今天呢，我们要说说啊，听觉方面的事儿。那说到听觉啊，应该说我们生活当中的很多的记忆、很多的体验呢，都和听是密切相关的。不知道大家有没有啊，就是。突然听到某个声音、某首歌，哎，勾起了一段回忆。所以，听觉对我们的生活是非常重要的。但是啊，现在生活当中啊，应该说这个噪音源是越来越多。从我们出门上班坐地铁，到旁边的建筑工地的施工声音，再到晚上出去玩的热闹的酒吧，开车时经过的川流不息的高速公路，我们年轻一代的听觉呢，更容易啊，更早的因为这些呢噪音源的增多呢而出现问题。那听觉可以跟随出现退化，我们生活中的很多的体验也会因此受到影响。那这个听的问题
1: 应该怎么完善呢？创美节目的正确打开方式有几种？正确答案是，除了喜马拉雅，还有优酷视频哦。打开优酷，搜索“创业美国”，点击回车。一家带您一起围观美国
0: 。本期节目呢，我将和大家一起呢走进一家专注于听觉服务的创业公司 Audicus。首先啊，还是听一下他的 CEO Patrick f l o r
1: 是如何介绍的。
2: Audicus 是 essentially a digital。
1: Audicus 是一家为听力受损的人提供电子医疗科技的公司。我们想要做一种能够更贴近消费者、购买起来更方便、也更加实惠的产品。
0: Patrick Flor 是出生于巴西的瑞士人，毕业于美国麻省理工学院航天工程专业。毕业以后，在麦肯锡做分析师。2011年，他突然决定辞职，要投身于与自己专业和背景毫无关系的助听器领域，创建了 Audicus。到底这背后有什么原因？还得从他自己的故事说起。
2: The way I got into this was because I had people in my f a m i 我之所以
1: 进入到这个行业，是因为我家里有人患有非常严重的听力受损问题。我发现他们很难以合理的价格、简单的程序购买到适合他们的听力辅助产品。我对这一点非常不满意。因此，我想要做的是把所有流程重新设计，以此来增
2: 长行业。Yeah, we wanted to reinvent that entire. 那 entire industry.
0: 白水告诉我，自己创业初期和其他很多的创业者一样，没有大笔的投资，没有精致的办公室，只有他。一个有理想的人孤军奋战的坚持
1: 。一开始就是我一个人在客厅里做我们第一版网站。那个时候，因为想要服务更多老年客户，所以无论是产品本身还是网站，我都必须考虑到这一部分人群的需求。所以一切都还要靠自己摸索。而在当时，一方面我要找助听器的制造商，一方面还要搭建网站，要说服这些制造商还并不容易，因为我当时还什么都没有，只能告诉他们我对未来的设想是什么样的。因此，一切都要靠信誉和信任
0: 。其实，在麦肯锡任职的期间啊 ，Patrick 就已经开始涉足云医疗行业的投资，接触过不少医疗方面的创业公司。这一段经历对他的创业也是非常有帮助。所以，接触到了助听器这个领域之后，他很快就了解到这个行业存在的问题。就是对于大部分的用户来说，他们其实根本不知道助听器本身的造价是多少，付费又是多少，把这一切捆绑在一起呢，就像一个潘多拉的魔盒，导致啊最后用户呢只是看到一个庞大惊人的魔鬼账单，但并不知道自己的钱花到哪里去了。美国市场上平均一副助听器的价格接近三万人民币，于是呢带着把助听器定位为生活耐用品而非医疗器材的决心。Patrick 把自己的 a u d i c u 助听器的价格硬是压低了百分之七十，来和西门子这样的助听器界的大哥大公司竞争。
2: very covered There little gets insurance. by is that So.
1: 在助听器高昂的价格当中，只有很小的一部分是由保险公司来承担的，所以很多消费者几乎是倾其所有，因为价格如此昂贵，很多人倾向于不断拖延购买助听器的
2: 时间。我们产品
1: 的价格是六百到七百美元之间，这是很大的价格差别
2: ，能够让更多人有能力去购买。
1: 我们之所以能够把价格压到这么低，是因为我们尽可能地把产品做得更直接，这样我们就可以直接和用户对
2: 话。同
1: 时，因为互联网的关系，我们也能够接触到更多的消费者，所以我们就与一家得了很多奖的制造商合作。这是一家很棒的公司，很多德国的工程师，他们非常了解未来的科技方向应该
2: 怎么样。where the technology was going
0: 。那我想大家可能也有这个问题了，就是既然 Audicus 的产品不是自己制造的，那么是不是助听器生产商就可以完全跳过 Audicus 这样的中间商，直接销售他们的产品？那不是价格更便宜呢？我在采访的时候呢，也和 Patrick 提到这一点，他倒是认为呢 ，Audicus 的核心竞争力不仅仅是产品
2: 。We're less worried about, about that aspect. 老实说
1: ，我们并不是很担心制造商会直接售卖助听器对我们造成任何影响，因为首先，我们提供的一整套服务不是所有人都具备的。我们的服务覆盖测试、提供建议、配药、听力学家、售后服务等等，这些每一个消费者都会遇到的环节，和传统制造商能够提供的服务非常不同，也增加了消费者的参与度。这些方面是制造商们都还没有触及到的领域。
2: piece of the puzzle that manufacturers,、um, you know, just haven't focused on.
0: 在美国，传统助听器的购买方式相当的复杂。消费者呢，需要先到一个指定的地点进行听力测试，再到助听器公司进行产品的试戴，多次的调试以后才能下单购买。所以啊 ，Patrick 除了把价格压低之外，还通过互联网的方式想要提高服务的效率。
2: 每一
1: 副助听器最终都需要解决消费者个人的听力问题，这和买眼镜或者隐形眼镜很像，你必须要选对，所以需要订购我们助听器的人可以把他们的听力测试结果发给我们，这样我们就能看出他的听力出现问题
2: 在哪里。我们
1: 的听力学家就可以把合理的设置安装进助听器里了，所以我们卖出。每一副助听器都是经过塑形、嗯、量身打造和个人定制的，这些都可以在家完成。有了网络，整体的消费体验
2: 会提升很多。
0: 世界卫生组织近日警告，全球有11亿年轻人正在面对听力受损的危险，而噪音是造成这一现象的主要原因。奥迪克斯在这时诞生，可以说时机刚刚好。
2: 至少在我们美国，我们正在处理一个60亿美元的零售行业。In 我觉得两个趋势在同时发
1: 生：首先是正在老龄化的群体，其次人们的生活方式也正在发生改变。我们这一代人沉浸在比过去要吵闹得多的社会环境里，嘈杂的音乐、各式各样的耳机、摇滚演唱会，将会并且已经影响了人们的听力，这一点毋庸置疑。可以说，助听器行业也是一个非常巨大的潜在市场，至少在在美国，我们面对的是六十亿美元的零售市场，这已经是一个很大的市场范围了。而助听器产品本身还能影响到更多人，因为原本助听器的价格是如此之高，购买的过程又非常复杂，很多需要助听器的人其实还并没有享受到我们能够提供的服务系统。所以这个市场可以比六十亿美元来得更
2: 大。
1: 刚才
0: 的节目呢，和大家一起去了解了助听器创新公司 Audicus， 了解了它如何通过互联网的方式压低价格、提高服务。那它的用户体验到底如何？它在未来的发展又有一些什么样新的计划？下期节目还将继续和您一起关注这家公司。想要了解我们完整版的视频内容，请在优酷、腾讯、财新和网易平台搜索收看。更多内容，请在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢您的收听，我是宜家。下期节目我们再见。